0: Buenos días a todos hermanos Un domingo más Estamos en la casa del padre Reunidos aquí Parte de sus hijos Para disfrutar de De la compañía De la familia Y para degustar Como solemos decir también en una ocasión Del, me, del menú Y de ...del alimento espiritual que vamos a disfrutar de esta mañana. Estamos disfrutando también de del sonido de, de las campanas. Y vamos a hacer una lectura. Dice, habló entonces Samuel a toda la casa de Israel, diciendo... ...si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová... ...quitad de entre vosotros los dioses ajenos, y hasta Dedicar vuestro corazón a Jehová y servirle solo a él, y él os librará de manos de los filisteos. En esta mañana, hermanos, eh, en mi lectura devocional iba en esta parte de de Samuel y quería solo mencionar, pues esta actitud que tuvo el pueblo, que yo creo que todos diariamente debemos buscar. ...que es el acercarnos a nuestro Dios... ...diariamente... ...en cada momento... ...con esa actitud como dice... ...el texto... ...de acercarnos... ...derribando también... ...esos altares... ...que nosotros mismos nos creamos... ...esos altares... ...que no son, ni más ni menos que... ...donde nosotros ponemos nuestra confianza... ...cuando no es en Dios... ...y vemos... ...no lo he leído, pero en el texto vemos que... ...cuando el pueblo ponía un altar... ...ponía altares que no eran a Dios... ...las derrotas venían... ...mientras que cuando dice aquí, el texto... ...que Dios le pide que quite todos esos altares... ...todos esos ídolos falsos... ...y solo le adore a Dios... ...es cuando viene esa salvación... ...que nos anuncia aquí el... ...en Samuel... Y aquí también nos dice el precioso texto este, que le puso por nombre ebenecer, porque dijo, hasta aquí nos ayudó el Señor. Amén. Y con esta reflexión, hermanos, quería pues, animaros también a comenzar este culto, con esa actitud de devolvernos a Dios en cada momento, porque es una necesidad que, como hijos, debemos, tenemos de devolvernos a nuestro Padre y limpiar todos esos altares que nos vamos... Fabricando a nosotros mismos Y damos gracias a Dios de nuevo pues Por poder disfrutar de esta mañana De su compañía y de la compañía de, de la familia Y como bienvenida especial pues Tenemos a, a una chica que nos visita ya hace tiempo que no la veíamos Y nos alegramos mucho de verla Angelita, nos alegramos mucho de verla Hermana de Miguelín Mucha alegría de verla Va a estar aquí, está un odita de vacaciones y, bueno, pues te agradecemos que haya tomado el tiempo de venirnos a vernos. Que disfrutes, angelita, me nos mucho verte. Yo creo que no me salta más nadie. Somos bienvenidos todos y los que están en casa, que no he avisado tampoco, no me he acordado yo de saludarles a todos. Y vamos a, vamos a hacer una oración, hermano. <risa> Gracias, Señor, por este día, Padre. Gracias por todas tus bendiciones, Señor. Perdona, Padre, todas nuestras faltas, Señor. Perdona todas las veces, Señor, que, que quitamos nuestra confianza en ti, Señor, y la ponemos en otro lugar, en un pensamiento, en una persona, cualquier cosa que no eres tú, Señor, quitándote a ti el lugar que solo tú mereces y que solo tú tienes, Señor. Gracias por ayudarnos, Señor, por medio de tu santa palabra, Señor, a ir quitando, Señor, esos altares, Señor, que, que molestan y que nos distraen para rendirte la única y debida adoración a ti, Señor. Gracias, Señor, te damos por esta mañana. Bendice tú, Señor, todo lo que vamos a hacer. Bendice tú, Señor, las alabanzas, el grupo de alabanza que nos dirige, Señor, y que podamos abrir nuestro corazón, Señor, a ti, sinceramente, Señor. También bendice, Señor, la palabra, que la trae nuestro pastor Rubén también, bendícelo a él, Señor, y bendice el mensaje que se va a dar en esta mañana. Te pedimos también por los hermanos que nos ven de casa, también por aquellos que por trabajo, por enfermedad, no pueden ni vernos, Señor, ni, ni estar aquí con nosotros, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, Padre. En tu nombre precioso. Amén. Pues ya sin más, hermanos, damos paso al grupito de avanzada
1: Que, que estamos completos en Él. ¿Lo creéis? ¿Lo creéis que estáis completos en Él o no? Alguien que a lo mejor no... Estamos en el... pensando en, en que vamos a alabar a nuestro Señor y pensando que estamos completos
2: en Él. No solamente lo vamos a declarar, sino que lo creemos y si es una realidad de nuestras
1: vidas que más motivo para empezar contentos, verdad, los dos? Son? Para decir que estamos contentos en él. ¡Contentos, contentos, contentos, sí! La plenitud de la vela, la vida Jesús. La plenitud de la vida la vida Jesús. La plenitud de la vela.
0: Gracias al, al Grupo de Alabanza por habernos llevado en este precioso este tiempo de adoración y vamos a hacer una lectura que se encuentra en Filipenses 2 del 1 al 11 Dice así: Por tanto, si algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Allá, pues, en vosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo saltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús... Se dobla toda las rodillas de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Amén. Antes de dar paso ya a nuestro pastor, en esta mañana del de, mensaje, eh, dar la bienvenida a algunos que llegaron más tarde dar la bienvenida, que se han ido allí a la última fila, escondido. Está allí, para los que nada no lo habéis visto, está Alicia y Néstor. Bienvenidos. Nos alegramos mucho de veros. Vais a pasar, entiendo, no sé si ya una semanita, una unos días de vacaciones. ¿vale? Vais a pasar unos días de vacaciones, ¿no? Aquí, ¿no? Muy bien. Pues nada, esperemos que estéis bien y nos alegramos de veros. ¿vale? Ya os saludaremos. Y ya sin más, pues damos paso a nuestro pastor que lleva hoy la palabra.
2: Bueno... Y a echar para atrás un poco esto, porque si no me lo voy a comer. Muy bien. Muy bien. ¿Se me oye? ¿Sí? ¿No? Un poco, ¿no? Vale. Sí, gracias, Juan. Si no fuera por tu voz... Bien, vamos a, a orar. Y para dar comienzo a... al tiempo de la palabra, ¿de acuerdo? Señor, te agradecemos el poder estar juntos en esta mañana y... Te rogamos, Señor, que tú nos, nos ayudes a abrir el entendimiento por medio de tu Espíritu y así, Señor, entender un poquito más quién eres tú y cómo tu obra nos transforma y nos ayuda, Señor, a ser cada día más semejante a ti, Señor Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo que nos anima, nos consuela, nos guía y nos ayuda, Señor, a seguir adelante como hijos tuyos con la certeza de que tu misericordia siempre está ahí presente y que muchas veces somos nosotros los que no logramos entender hasta el punto en el que tú, Señor, nos has amado y nos amas. Por eso te ruego que nos ayudes a confiar en ti, Señor, a confiar en tu palabra, a confiar en tu presencia en nosotros y a confiar en la obra de tu Espíritu, Señor. Gracias una vez más por Permitirnos escuchar tu palabra, Señor, y ayúdame a poder exponerla de forma clara a los hermanos. En tu nombre, Señor. Amén. Bien. Buenos días. Me alegro mucho de ver a caras que hacía ya mucho tiempo que no veía, por allí, por el fondo, como bien dijo Pablo. Y... Quisiera eh, eh, deciros que ayer os eché de, os eché de menos, en... voy a callar un poco, vale. voy a dejar que las campanas terminen, porque la, la mascarilla me produce sordera, no sé si a vosotros también, pero a mí la mascarilla me produce sordera. Parece que nunca se va a acabar, ¿eh? Hoy hay comuniones ¿eh? y todo eso. Bueno. En un pueblo denunciaron a la iglesia por el tema de las campanas, ¿sabéis? Eh, y bueno, lograron que no tocasen tanto rato. No sé yo si eso aquí se podría lograr. Bueno. Eh, se me oye ya un poco mejor o todavía <risa> o todavía no es que hasta a mí me ha costado escucharme ¿eh? Eh, continuamos con con la carta a los filipenses ¿de acuerdo? el texto que ha leído Pablo es el texto sobre el que vamos a, a meditar esta mañana He estado tentado, la verdad os digo, he estado tentado a volver a los últimos versículos, a la última sección del capítulo 1, del 12 al final, porque hay cosas que nos hemos dejado atrás. Pero creo que más adelante podremos ir recurriendo a este texto porque, de alguna manera, esto que plantea Pablo en, en los últimos versículos, del 12 al, al final del capítulo 1, es una especie de bosquejo de lo que posteriormente va a ir tratando en la carta. Así que nos vamos a dejarlo ahí. Pero con todo y con eso, he cedido la tentación de volver al capítulo 1 desde el versículo eh, desde el versículo 27. ¿vale? Porque eh, la carta de Pablo tiene una, una estructura y unas emociones muy diferentes a lo que en otras ocasiones, eh, como ya he comentado, en más de una, en más de una predicación, eh, tiene unas emociones y una estructura muy peculiar. La estructura es de una carta de amistad de aquel momento. Si hoy eh, pudiésemos eh, analizar cómo son los WhatsApp que enviamos, pues muchos de ellos pues tienen una estructura Generalmente la estructura es la de irse comiendo letras para hacer el mensaje mucho más corto. Y ya por última, eh, apenas se escribe, ya es el mensaje de voz. Le haces así a la, al microfonito, dices la frase que quieres decir y lo envías y le llega al otro teléfono. Mágicamente, ¿verdad? Pues la carta de Pablo comienza con un saludo afectuoso a todos los miembros de la comunidad. Y digo a todos, enfatizando el todos, porque... Pablo saluda a todos, tanto a los miembros como al liderazgo de la Iglesia. Y luego continúa con una oración, que en esta oración estuvimos dos, eh, dos semanas meditando en ella. Y en esa oración expresa de forma muy clara sus sentimientos y los buenos deseos para la Iglesia. Y a partir del versículo 12, Pablo continúa explicando cómo es cómo se encuentra él y cómo está afrontando la situación de encarcelamiento. ¿Os acordáis más o menos, no?, quiero que sepáis, hermanos, que todo el pretorio, que estoy en la cárcel, pero que, estoy, que me encuentro bien, que todo el pretorio es consciente del por qué estoy aquí, y aunque en la Iglesia hay algunos creyentes que eh, están predicando el Evangelio por malas motivaciones, la gran mayoría lo hacen por amor al Señor, porque hay algunos que buscan hacerme un poco, hacerme mal, hacerme daño. Pero con todo, en el versículo 18, Pablo se regocija, está súper contento porque hay una idea sustentada en la persona de Cristo y alimentada por la intimidad con Él. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El texto sobre el que vamos a reflexionar hoy es, como ya comentaba, del capítulo 2, en el, en el capítulo 2 del versículo 1 al 11. Y este capítulo comienza con una de las formas favoritas de Pablo. Si eh, habéis leído en más, más de una ocasión algunas cartas de Pablo, después de una disertación, viene el por tanto. El por tanto. Y en este por tanto es, introduce una sección que viene unida a unos versículos anteriores. Por tanto, es la consecuencia, es el, el, lo, lo que emana la. la la lógica de lo expuesto tres versículos anteriores. ¿Y por qué digo, bueno, tres? No, no son tres, son más. Son cuatro. ¿Por qué digo la lógica? Por lo que vamos a ir, por lo que vamos a ir viendo. Porque en realidad el, el, el versículo 12 del capítulo 1 acaba en en el versículo 18 del capítulo 2. Ahí donde acaba todo... ...el razonamiento de Pablo... ...sobre este tema... ...pero lo vamos a ir viendo poquito, poquito a poco... ...porque si no, no nos daría el tiempo... ...voy a leeros el versículo 1 y 2... ...¿de acuerdo?... ...del capítulo 2 de Filipenses... Sí. ...por tanto... ...por consiguiente... Como, ...como fruto de lo anterior... ...si hay alguna consolación en Cristo... ...si algún consuelo de amor... ...si alguna comunión del Espíritu... ...si algún afecto entrañable... Si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma, una misma cosa. Está claro que lo que a Pablo le interesa es que esté en, la iglesia esté junta como una piña. Que esté junta como una piña. ¿Habéis visto una piña en la que todos sus piñones sean iguales? No, pero todos son piñones y forman parte de la misma piña, ¿verdad? De dónde se habla en los versículos anteriores? ¿Dónde habla Pablo en, en, de unidad en los versículos anteriores? Pues de los versículos del 27 al 30. Aunque se podría decir que todo, que todo, todo el, el, la primera, la primera parte, todo el primer capítulo de la carta habla sobre la unidad. Estos tres últimos versículos lo dejan muy claro y lo enfatiza de una forma muy, muy evidente. Os lo voy a leer del 27 al 30. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo para que, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación y esto de Dios, porque a vosotros... Os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. En estos versículos, Pablo no está hablando, no está dando una disertación teológica en los versículos del 27 al, al 30, no está dando como, se, como si aparentemente hace a partir del capítulo 2, versículo 1. Sí está dando toda una serie de elementos acerca del comportamiento de un creyente si, si observamos Pablo no da una puntada sin hilo Pablo no eh, no se le escapa nada, no dice, no dice nada más por rellenar un hueco dice lo que tiene que decir y además tiene un sentido muy profundo Es a partir de, del versículo 12 como ya comenté al principio comienza a explicar a los hermanos y amigos cómo se encuentra ...el mensaje es tranquilizador y está lleno de ánimo... ...tranquilos, que estoy bien, gozoso... ...porque, aunque yo esté preso... ...el Evangelio no lo está. Quizás podría haberse ahorrado... ...la disertación de la fuente de esa tranquilidad. Para mí el vivir es Cristo... ...y el morir es ganancia... ...a pesar de la oposición... ...y de las dificultades. Y si recordamos, es una oposición doble. Una, el imperio... ...que lo tiene encarcelado... Y la otra, parte de los propios hermanos de la iglesia, que están predicando el Evangelio, buscando la forma de hacerle daño a Pablo. Y esta posición doble es la misma lucha, versículo 30, que ellos están viviendo y les pide que ahora, pase lo que pase, puede ya verlos o no, su comportamiento sea como el de un ciudadano del reino de los cielos. Quizá para nosotros, hablar de qué es, que es ser un ciudadano, pues, pff, sea un poco más difuso, ¿no? Sea más complicado de definir. Porque si pienso en mí, eh, muchas veces en el trabajo me dicen, ¿tú de dónde eres? Y digo, de San Lucas. Eh, Pero tu acento no es de San Lucas. Es que yo nací en Madrid. Ah, ¿entonces tú eres madrileño? No, yo me considero sanluqueño. Los sanluqueños nacen donde quieren, ¿no? Eso les digo yo, les respondo yo. ...a mis compañeros... ...entonces, ¿de dónde...? de dónde ...y así, si quizá hablásemos con alguno... ...¿de dónde eres? Pum. Mi padre me, me decía... ...la vaca no es de donde nace... ...sino de donde pase... ...por tanto, la ciudadanía... ...en la actualidad es algo un poco más... Eh, difume, ...está mucho más difuminado... ...pero para los habitantes de Filipo... ...la ciudadanía y sus implicaciones... ...determinaban su destino y su vida... determinaba su estatus social... ...su lugar de trabajo, su economía, su matrimonio, su educación, sus posesiones... ...su ciudadanía lo determinaba todo. De hecho, si tú eras ciudadano romano, tenías futuro... ...y si no lo eras, lo tenías muy complicado para seguir adelante. Esa ciudadanía... Pablo ¿no tiene en mente esa ciudadanía romana... ...y hace un paralelismo muy bonito con la ciudadanía del reino... Esta ciudadanía les, les unía bajo el paraguas de la fe descrita en el Evangelio. Y les ayudaba a vivir sin temor frente a los adversarios. ¿Los adversarios de ellos? ¿O los adversarios del Evangelio? O mejor dicho, los adversarios de ambos. Porque si ellos están encarnando el Evangelio, sus enemigos se volverán contra la encarnacionalidad del Evangelio. Se volverán contra ellos, pero no por ser quienes, no por ser filipenses, ajenos a una realidad que los demás vivían, sino por ser encarnadores del Evangelio. Esa valentía, le dice Pablo, es un regalo de Dios. Este regalo es señal inequívoca de vuestra ciudadanía. Pablo les menciona otra evidencia de esa ciudadanía, y es curioso, ¿vale? Es curioso tal y como lo plantea Pablo. Versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. El sufrimiento es un regalo. El sufrimiento es un regalo. Pablo tenía claro que los padecimientos que él está sufriendo están directamente vinculados a su seguimiento de Jesús y les explica de la misma manera que el sufrimiento que ellos están viviendo es por su seguimiento a Jesús. Por tanto, o sea, como consecuencia de lo anterior, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. En, en, en la, la palabra en, de consolación en, en el griego es eh, una palabra muy parecida a Paracletos. ¿Y quién es el paracletos? El Espíritu Santo. ¿vale? Es el Espíritu Santo. De hecho, cuando está hablando de consuelo, de consolación, si hay alguna consolación en Cristo, no, no está hablando solo de una persona que está triste, ¿no? Y, y, y de alguna manera, o con palabras, a veces es mejor callarse, la verdad pero con tu sola presencia ya esa persona se siente animada, se siente estimulada se siente acompañada y animada, ¿no? a seguir adelante, ¿no? pues eso es lo que está tratando de decir con esta palabra aquí Pablo si hay alguna consolación, si hay algún estímulo en Cristo y esta palabra, esta frase está estrechamente relacionada con lo mencionado en los versículos 29 y 30 porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. De algún modo, están sufriendo por causa de Cristo. En medio de esa lucha, el propio Cristo se acerca a ellos y los consuela. Los estimula a seguir firmes y a perseverar. De hecho, no podríamos, no podría la Iglesia percibir el consuelo de Jesús si no estuviesen sufriendo. No tiene sentido que, Dios te, que, que Jesús venga a consolarte cuando no necesitas consolación. ¿Verdad? Por eso, el sufrimiento en Cristo es un regalo. Porque a través de ese sufrimiento podemos experimentar de cada vez de una forma más profunda quién es Jesús. Y cómo esa gloria de Cristo revelada en nosotros nos ayuda a ser transformados cada día más de gloria en gloria y en esto también están Pablo y la comunidad de Filipos unida si lo están unidas por el sufrimiento lo están en la actividad consoladora y estimulante de Jesús del Señor de hecho segunda de Corintios versículos del 3 al 5 vincula de una forma más concisa este vínculo entre el sufrimiento y el consuelo dice Pablo los Corintios bendito sea el Dios y padre de nuestro señor Jesucristo. Bendito sea el padre de nuestro señor Jesucristo, padre de misericordias y de toda consolación, que es la misma palabra que aparece en esta en griego que es la misma palabra que aparece aquí en este texto, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. La consolación que nosotros recibimos nos ayuda a poder consolar a otros. Así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Sufrimiento y consolación imprescindibles, por lo que dice Pablo, para vivir una vida plena en el Señor. Muchas veces queremos huir del sufrimiento, ¿verdad? ¿Quién quiere sufrir? Nadie, nadie, ¿verdad? Sin embargo, no podemos disfrutar de la consolación del Señor, del abrazo del Señor, de la ternura del Señor, de intimidad con el Señor, de experimentar la profundidad que hay en el propio Jesús y en su obra, en la obra del Espíritu Santo, si no sufrimos. Si no sufrimos. El paracletos. La tercera persona de la Trinidad. Queda muy teológico, ¿verdad eso? Sin embargo, cuando Pablo habla aquí del de paracletos, del Espíritu Santo, habla de aquel que hace posible que podamos percibir el consuelo de Jesús, el abrazo del Padre, la aceptación incondicional. El paracletos hace posible que el consuelo, la paraclesis, se haga evidente en la vida del creyente y en la vida de la comunidad. Es gracias al Espíritu Santo que en la vida de Cristo, su amor y su salvación se han podido derramar en sus corazones. Si el Espíritu Santo no está en ti, tú puedes hacer piruetas en el nombre de Jesús, pero Jesús no te conoce. Jesús no te conoce. Por eso, si en esta mañana tú te das cuenta de que Jesús no te conoce, no pierdes el tiempo y acércate a Jesús. Y pídele que te reconozca, que te conozca y te dé el nombre nuevo que Él tiene para ti. Al comienzo del capítulo 2 aparece una expresión que podría parecer egoísta. El versículo 2, al comienzo del versículo 2. «Completad mi gozo», dice Pablo. Completad mi gozo. Hacerlo por mí, ¿no? Parece que está diciendo, hacerlo por mí. Si fuese una expresión egoísta de Pablo, eh, no, no, no iría acorde a lo que cuando uno lee la carta percibe. Hay algunos comentaristas que afirman que esto es una... Una, una, una evidencia egoísta de Pablo, una, una muestra egoísta de Pablo. Pero esto lo hacen si, esto lo hacen porque des, o desconocen o omiten el contenido de la carta en su totalidad y la estructura de la carta. Un amigo, un amigo puede tener motivaciones egoístas, que sí, que vale, de acuerdo. Eso no, 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 no voy a decir que no. Pero un amigo de verdad que te quiere y se preocupa por ti, nunca te ha dicho, hazlo por mí. ¿Pero está pensando de forma egoísta? No. Está basando su decisión en los sentimientos que tú tienes sobre tu amigo. Pablo hace esta petición tan personal con una gran fuerza, apelando a la unidad y a los sentimientos que los unen. Pablo les deja claro unos versículos más arriba, que su propia vida y su apostolado están enraizados en el Evangelio, en la obra de Cristo y en la búsqueda incesante del bienestar de las personas a la cual él les ha predicado y se han y se han convertido al Señor. Mas si el vivir en el versículo 22. Mas si el vivir en, del capítulo 1, más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, ambas cosas me, me tensan. Teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es maravilloso, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto sé que quedaré que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Aunque, aunque estar con Cristo sería la caña, prefiero estar con vosotros. Deseo estar con vosotros, porque mi único anhelo y preocupación sois vosotros, vosotros. ¿Recordáis alguna ocasión en la que un buen amigo os haya aconsejado respecto a algo incómodo, algo. algo. no sé, algo feo, algo que no te. que te sea incómodo, ¿no? Algo que tú dices. Eh, esto, me lo, esto esto, mismo me lo está diciendo Rubén y, y lo echo a patadas. Pero en cambio, si me lo dice. Menganito me o sutanita o Loida, sin embargo, si me lo dice Loida, me hace que pensar, me hace... porque sé que ella no busca hacerme daño, porque sé que ella es mi amiga. En alguna ocasión, una hermana de esta iglesia me habló sobre, sobre el tema de fumar, me habían hablado los mayores, me habían, todo quisqui me había, me había hablado de eso. Pero fue ella la que cuando me habló de ese tema, hubo un clic dentro de mí. No dejé de fumar automáticamente, pero hubo un clic dentro de mí. Pablo les está diciendo, si estas realidades de la vida en Cristo y en el Espíritu significan algo para vosotros, que tengo como ciertas que sí, que tenemos en común esas realidades que nos unen. Y si hay algún afecto y compasión cuando pensáis en, en mí, cuando estoy en la prisión, entonces haced que mi gozo sea completo teniendo el mismo sentir y estando unánimes. Es decir, respondiendo a la exhortación del versículo 27 del, del capítulo 1. solamente que os comportéis como el digno del Evangelio de Cristo, como una piña. Para que, sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, como una piña, como una piña por la fe del Evangelio, por la fe en el Evangelio. En el versículo 3, Pablo deja, les deja muestra, les, les, les enseña la patología de una iglesia cada vez más rota. De una iglesia inmadura y de una iglesia que no es saludable. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis por contienda o por, o por vanagloria. Pablo con este versículo saca a la luz aquellas cosas que están pasando dentro de la iglesia. Egoísmo o rivalidad lo usa Pablo para describir a los que estaban predicando a Cristo con el objetivo de hacer de hacerle más duro el, su, su, su paso por la cárcel. Versículo 1, 16. Capítulo 1, versículo 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando en, dar, en añadir aflicción a mis prisiones, en contraste con los que predican a Cristo por amor. Y el egoísmo sigue siendo el centro de la naturaleza caída. El centro de la naturaleza caída para que el interés y el beneficio propio, a costa de los demás, dicten los, nuestros valores. Ayer, en, el, en la conferencia, estaba, estaba, estaba haciendo esto y estaba pensando en la conferencia de ayer, cómo el egoísmo conduce a un ser humano a utilizar a un ser humano de tal manera que lo, lo deshumaniza, le arranca su humanidad y su dignidad. Todo por su propio interés y su beneficio. Cogen a una muchacha y la atraen a, a España, que es el, ter el, 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 el segundo de Europa y el tercero, y el tercero del mundo. En, aquí en España vienen muchos, muchos, muchas personas a hacer turismo sexual. No con las españolas, sino con gente que está traficada. Y que las obligan a prostituirse. Un 95% de las muchachas que están en prostitución son obligadas a ello. De diferentes maneras. ¿Vale? De diferentes maneras. Terminan utilizando a un ser humano como si fuesen un filete. Un cacho de carne. Y nada más. De hecho, me decía, me decía Antonio ayer. Eh, nosotros hemos rescatado a 40... 42... 42 eran, ¿no? Y a 30.000 euros, a, 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 la, a la mafia le cuesta alrededor de 30.000 euros cada muchacha. Y le sacan... 5 cinco, cinco millones de euros diarios. Este tema saca 5 millones de euros diarios. 30.000 euros es lo que Manuel y yo no gastamos un día en ir al restaurante, 50 euros cada uno. Nada. mil euros. Y me dice, porque yo le pregunté, bueno, vosotros no habéis recibido amenazas y tal. Me dice, no. Porque les es más fácil, más económico traerse a otra muchacha que meterse en litigios y en problemas con nosotros. Les sale más económico. Claro mil millones de euros diarios. Brutal. Brutal. La vanagloria, gloria vacía, es lo que buscan alabarse a sí mismos. Esta palabra en el mundo gre grecorromano describen a los que se creen más de lo que son. No se refiere a los que sí tienen razones para gloriarse. ¿Os acordáis de Pablo... Pablo dijo en una ocasión: Yo sí tengo razones para gloriarme. Eh, judío de judíos. Echame una mano, porfa, que no me acuerdo de. Hebreo de hebreo. hebreo, de hebreo fariseo. Educado a los pies de un de Gamaliel, un gran maestro. Eh, circuncidado al tercer día. O sea, yo, yo, yo podría gloriarme de todo eso. Y más. Es cosas que se. Podría gloriarme. No sé, esta palabra. La vanagloria no se refiere a una persona que sí tiene méritos, no, no, se refiere a los que eh, no tienen razones y cluria gloria no tiene ninguna base. Como yo, por ejemplo, ¿no? Yo me podría vanagloriar de que soy magnífico jugando al tenis. Y cuando me veis jugar al tenis, pues me dice: mira, chaval, vete a montar pladur y déjate de tenis porque vaya tela. Ante esta realidad, Pablo contrapone la actitud de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la conducción de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la actitud que define al cristiano. El verdaderamente humilde no confía en sus propias fuerzas ni en sus propios recursos. recursos. Al contrario, se sabe criatura de alguien y se manifiesta, y esa conciencia se manifiesta en la confianza plena en Dios por tanto la humildad no debe confundirse con la falsa modestia como una vez una vez eh, os compartí hablando de, del temor al hombre eh, de alguna manera también se ve ¿no? si yo llegase, entro, Pablo me dice Rubén sube y digo hermanos no soy digno de poder compartir la palabra hoy con vosotros os lo agradezco. Gracias por permitirme hacerlo. Y en, el, y en el fondo de mi corazón estoy pensando, soy un crack. Eh, voy, a, voy, a, voy a predicarles un sermonazo que lo van a flipar. Gracias, hermanos, por permitirme estar aquí con vosotros. La humildad no debe confundirse con la falsa modestia ni con un servilismo que lo hace simplemente por agradar a los demás. Más bien está enfocada en tener una adecuada valoración de uno mismo. ¿Cómo era la autoestima de Jesús? ¿Era buena la autoestima de Jesús? ¿O, o tanta humildad y tanto servicio tenía este hombre un poco trastornado? ¿Tenía? De hecho, cuando... Eh, en Lucas, creo que es, cuando... o en Juan, no me acuerdo bien. Cuando va a lavar los pies a los discípulos, dice el texto, sabiendo quién era y a dónde iba, teniendo claro quién era él, se, se desnudó y se puso una toalla. Y se puso una toalla. Por eso Jesús... Desde ese conocimiento que tenía de sí mismo, desde esa posición, no busca los intereses propios, porque lo podía haber hecho, pero no buscó sus intereses propios, sino más bien los intereses de los demás. No he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Muchas veces hay una... muchas veces... No quiero generalizar. Pero a veces hay un, una confusión con un, un, un versículo que el Señor Jesús le dice a, a un fariseo. Cuando eh, le dicen a, al Señor, eh, Señor, eh, ¿en qué se resume la ley? Estoy parafraseando, ¿eh? Y dice el Señor, eh, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hay un sector de la psicología que dice, en verdad, estos no son dos mandamientos, son tres. Uno es ama a Dios, otro es ámate a ti mismo, y por último, y por último ama a los demás. Sin embargo, en el texto, el énfasis no está en, en que aprendas a amarte a ti mismo. De hecho, eh, si lees el texto, en el texto en el que estamos leyendo en este momento, lo que brota naturalmente del ser humano es el egoísmo. Nada no y nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Como superiores a uno mismo. Es curioso cómo eh, el texto, todo el capítulo 1 y, y lo que estamos entrando en el capítulo 2, enfatiza constantemente cuál es tu identidad en Cristo, cuál es tu identidad en el Señor. En función de lo que tú pienses de ti mismo y acerca de Jesús, tu percepción, tu experiencia, eso va a condicionar tu vida. Eso va a condicionar tu vida. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa, esa idea, esa eh, percepción de, de la identidad que Pablo tiene de sí mismo, No voy a decirte que la tengamos con la misma frase, ¿no? Pero, ¿eso está clavado dentro de ti? ¿Cómo es? ¿Cómo te percibes tú con el Señor? ¿Sientes vergüenza? ¿No puedes pasar más de tres minutos en intimidad con el Señor porque ya no sabes más de qué hablar? ¿Cómo es tu relación con el Señor? La invitación de Pablo apunta a quién eres tú. No hayáis nada por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No es que yo piense que Pablo es más importante que yo. Eso no es lo que está tratando de decir Pablo. A veces nos puede ayudar, ¿eh? Pero no es lo que está tratando de decir Pablo. Lo que está tratando de decir Pablo es... Pablo de Tarso. Porque me habla de ti, Pablito. Lo que está tratando de decir Pablo... Es que... Pablito está en la misma condición que yo. Es una persona... Con una naturaleza caída... Que lo que muchas veces brota de él... Lo mismo que brota de mí... Es el egoísmo y la vanagloria. Y lo que Pablo necesita es que cuando sus problemas le sobrepasan, allí hay un hermano que le ayude. Y lo mismo. ¿No? Vivimos en medio de una sociedad altamente individualista. De hecho, por eso, cuando la muerte llama a la puerta de nuestra sociedad de esta forma tan pandémica, nos volvemos locos. Pero en África están habituados a pandemias todos los días. Todos los días. Y allí la gente... Vive, confía en el Señor, va para adelante, se casa, tiene niños. Sigue trabajando. Quizás... Lo que nos haga falta como iglesia, es retomar esa relación que teníamos al principio. Tener claro quiénes somos en el Señor. Que Pablito no es más que nadie, es una persona como yo que necesita de la gracia y que cuando Pablo pasa por alguna situación, lo que necesita es un amigo, un hermano, uno que esté ahí con él. Eso es lo que necesita Pablo. Y eso es lo que necesita Rubén. ¿Cuántos, cuántos eh, de nosotros a veces eh, aparentamos eh, ser fuertes? ¿no? Porque también es que nos da vergüenza ¿no? que nos vean frágiles, que nos vean llorar, que nos vean... Eh, me da vergüenza. A mí me da vergüenza. Yo no sé vosotros, pero a mí me da vergüenza. ¿Cuántas veces no habría llorado Pablo con los filipenses y los filipenses con Pablo? ¡Pu! Esa relación de intimidad que tienen la iglesia de Filipo con Pablo y Pablo con la iglesia de Filipo. Es una intimidad que en nuestra iglesia anhela. En los boletines, nuestra hermana Ruth hace una encuesta al final. Y eh, una encuesta, una encuesta no, hace un, una entrevista, <risa> una entrevista, y al final de la entrevista pregunta, ¿qué deseas para la Iglesia? Y en línea, he leído, si no todos, casi todos, y en líneas generales es, quiero que la Iglesia podamos tener, eh, podamos tener una relación abierta, una relación en la que podamos ser transparentes los unos con los otros sin sentirnos juzgados sin que pasemos de ser una, una iglesia abierta a ser una iglesia acogedora porque ser abierto no es lo mismo que ser acogedor no es lo mismo de hecho algún algún guiri cuando he podido hablar con él y tal de, de, de España, de los sanluqueños tal, del andaluz me dice, uno, de hecho uno de ellos me decía, los andaluces, los faluqueños, los chipioneros, o sea, Cádiz, tú tienes un amigo en el bar, en el bar lo tienes para siempre, pero eso de invitarnos a nuestra, una casa, al otro, no, él siempre está ocupado con cosas que hacer. Abierto sí, pero acogedores no.
0: Curioso, ¿eh?
2: Cómo los de afuera tienen una visión diferente a lo que nosotros podemos ver de nosotros mismos, ¿eh? Curioso. Y no digo que esté en, 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 en la verdad absoluta, pero es curioso. A veces nosotros mismos nos definimos como gente abierta, mi casa está abierta. Complicado, ¿eh? ¿Cuántas veces ha ido un hermano a tu casa a comer? En este último, este último mes, año, ¿no? Porque claro, estamos confinados. Pero el año pasado, ¿cuántos fueron a tu casa? Pues no lo sé. A la mía dos o tres, creo que fueron. ¿A la tuya cuántos fueron? Curioso, ¿verdad? Por eso, hermanos, cuando Pablo está transmitiéndole esto a los, a los filipenses, lo que les está tratando de decir es, Ciertamente tenemos un ejemplo en Jesús. Pero ¿cómo eso se hace evidente? Porque seguir a Jesús, tenemos en la actualidad, pues alrededor de 200 sectas cristianas que dicen seguir a Jesús. Pablo les dice a los filipenses, sed imitadores de mí como lo yo lo soy de Jesús. Y Pablo seguía a Jesús de una manera que incluso en medio de las dificultades podría decir me gozo y me, go, y me regocijo porque el Evangelio no está preso y gracias al Señor estamos aquí por eso hermanos en esta mañana y ya con esto termino cuando eh, Leemos eh, la carta a los Filipenses. No solo el Señor Jesús como idea está presente, sino que se hace evidente en la vida de aquellas personas que realmente viven en el seguimiento de Jesús, con sus defectos y sus virtudes, con sus soles y sus, sus luces y sus sombras, pero que siguen a Jesús sinceramente. Completan mi gozo. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. ¿Qué quieres tú para tu iglesia? ¿Qué quieres tú para tu iglesia? Pues búscalo, lúchalo en oración y luego con tu vida. Sigue al Señor, sirve al Señor. Y nunca hagamos nada por contienda ni por vanagloria. Sino buscando siempre el beneficio del hermano. Vamos a orar. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder estar juntos en esta mañana escuchando tu palabra, Señor. Gracias por tu misericordia. Y te rogamos, Señor, que sigas trabajando en nuestras vidas, ayudándonos a conocer, a conocerte más, Señor. Y que nos reveles cada día, Señor, quiénes somos en ti. Que tu Espíritu Santo, Señor, siga obrando en nuestra vida. Ayúdanos a no frenarlo, a no contristarlo, a no
1: eh,
2: echarlo a un lado y pensar que nosotros podemos dirigir el volante de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a luchar por la unanimidad, Señor, en el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a tener claro que estamos juntos para predicar y para encarnar tu mensaje, Señor para ser discípulos tuyos reales. Gracias, Padre, por enviar a Jesús. Y gracias, Señor, por enviar a tu, enviar a tu Espíritu. Te bendecimos en esta mañana. En tu nombre. Amén. amén.
0: Amén pues gracias digamos a Dios por esta, este precioso tiempo que hemos podido disfrutar también de las palabras de, de exhortación también y de consuelo que nos ha traído también nuestro pastor a Manolo por acordarse siempre de la luz Ahí. y gracias también por, por el mensaje de, de, de consuelo, me he quedado yo tenemos consuelo porque en esta vida, como os he comentado, aflicción y sufrimiento van... Tenemos día a día el pecado, gracias al pecado. Y consuelo tenemos, como ha comentado nuestro pastor, en nuestro Padre, en nuestro Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo y también, como comentaba, entre los hermanos, que debe haber también consuelo consolado unos a otros. ¿no? Pues damos gracias por esta mañana y vamos, voy a pedir también a Pastor o Pastor Pepe, que nos termine también con una oración.
2: Querido Padre, gracias, a mi Dios, por tu presencia, gracias por el consuelo que tú, como Padre, tienes de cada uno de nosotros, mi Dios. Tú eres el Padre, como es tu palabra, de toda consolación y no importa la circunstancia en la que nos encontremos, tú eres el que sabe consolar, Padre. Tú tienes la última palabra para sí. consolarnos siempre. Te damos gracias por ellos Padre. Bendice a los hermanos que estarán afligidos por distintas circunstancias, problemas de salud mismo, Señor, que tú sepas poner palabras de consuelo en el cuerpo Dios. Gracias por tu palabra, gracias por la alabanza. Cansa por el tiempo como está aquí de Dios, confiando contigo, hermano contigo y sabiendo que tú estás aquí en medio de nosotros. Amén. Gracias, en el nombre de Jesús.
0: Amén. Amén. Bueno, pues... Sin más, nos despedimos de los hermanos que están en casa. Eh, hemos podido disfrutar de todo lo que los hermanos y Dios nos tenía preparado. Y bueno, pues nos vemos, Dios mediante, los jueves en el culto de oración. También el, si el próximo domingo. Que tengáis también buena semana y que, que Dios os bendiga, hermanos.